0: Buenas noches. Eh, mi nombre es Alex Espidio. Soy estudiante eh, de Administración Pública y Gobierno en la Universidad Anáhuac México Norte. Actualmente formo parte de la Asociación Medida México Mediático AC. Soy amante de los debates sobre el feminismo, la polarización y brechas sociales, reformas económicas o cualquier otro tema que pues, literalmente repercuta en el colectivo social. Soy fiel creyente eh, de que el presente y el futuro de México somos nosotros los jóvenes y por tanto la justificación de mi inmenso interés por involucrarme en la política y ser parte, pues, de ese cambio que México tanto necesita. El día de hoy tengo el honor de ser su moderadora para el panel juvenil sobre violencia de género en el hogar bajo la, inicio, bajo la inicio, iniciativa de la coordinación de mujeres impulsado por la sociedad Ahora bien, pasar a introducir a las panelistas que nos acompañan esta noche. Maribel Martínez es madre de familia y mujer empresaria que ha forjado su vida en el municipio de Naucalpan. Hoy es de firme vocación política con hambre de trabajar en el entramado social. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Cuautitlán, Iscal. Ha sido presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de México dirigiendo diferentes proyectos para la consolidación del empoderamiento a las mujeres mexiquenses. Fue diputada local por la Legislatura del Estado de México y actualmente es candidata a diputada federal por el Distrito 22 de Naucalpa. Jimena Caso Rodríguez. Jimena es estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac, México Norte. Emprendedora social, panelista y organizadora de diversos foros juveniles impulsadora de liderazgo juvenil, es coordinadora nacional de la Asociación Medida México, vicepresidenta de COFUPO y voluntaria Global Mooners. Actualmente cursa un diplomado en administración pública y gobierno, ha sido coordinadora de campañas políticas juveniles y ha ocupado la coordinación juvenil de capacitaciones y vinculación en México Libre. Finalmente es columnista de la revista Centro Mexicano de Relaciones Internacionales y fiel creyente de que la educación es el instrumento de cambio del país.
1: Muchas gracias, Alexa, por tu introducción. Eh, a nombre de la Asociación Medida México Mediático AC, queremos darles la bienvenida a este panel. Como jóvenes, como mujeres, tanto Alexa como yo somos fieles creyentes de que el cambio se hace a partir de la incidencia pública. Por eso es que Tomamos estos espacios para que nos escuchen, para poder intentar realizar diferentes cambios. Porque sabemos que hoy más que nunca el tema de las mujeres es sumamente difícil, es complejo. La sociedad eh, ha estado cambiando mucho. Estamos impulsando proyectos en pro de la mujer que buscan su empoderamiento. Sin duda también intentar hablar sobre perspectiva de género siempre es muy importante sin embargo, nos encontramos continuamente con diferentes retos. Como hemos visto, eh, a muchos funcionarios públicos todavía no, no pueden comprender todo el panorama de violencia que se está viviendo dentro del país. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos por qué lo vivimos, porque todo el tiempo estamos en contacto con, con diferentes acciones que nos motivan a seguir en esta lucha por buscar la equidad de género. Creo que Medida ha impulsado este proyecto que se llama México con M de Morado a partir de, evidentemente, estas situaciones, porque consideramos que se deben de tener los foros. Estos, este tipo de paneles son muy enriquecedores porque de primera mano puedes comprender un poco más el porqué de los movimientos sociales. Hemos visto diferentes marchas, hemos escuchado de acciones que se llevan a cabo, de políticas públicas que se están intentando implementar. Sin embargo, el trasfondo de eso es sumamente importante porque esta lucha no empieza hoy. Y a pesar de que es cierto que hoy tenemos más incidencia y que se está empezando a escuchar y hacer notar nuestras necesidades, esta lucha lleva años. Y creo que va a continuar todavía un muy buen rato porque el México en el que estamos viviendo no es el México que queremos. Sin duda hay muchas cosas que queremos cambiar y por eso como líderes, como mujeres, estamos todas las panelistas el día de hoy aquí enfrente de ustedes en, a las 7 de la noche básicamente en esta tarde porque sabemos lo importante que es porque queremos ser la voz de todas aquellas que callan y no porque, no porque quieran, simplemente por necesidad. Eh, los números que tenemos en México, tanto de feminicidios como de violencia a la mujer e intrafamiliar, son sumamente altos y por ello tenemos que seguir impulsando este tipo de actividades. Como jóvenes representamos el 30.1% de, de todos los habitantes en México y creo que somos esta generación de cambio las que pueden hacer las cosas diferente. Sin duda... Estamos viendo que se está materializando en todos los ámbitos y desde nuestras trincheras, en esta ocasión, con la bandera de, de Medida México, como una asociación civil, tenemos que enfrentarnos a todos los retos que se nos vienen. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Alexa. Siempre un honor contar contigo y bueno, sin más, eh, les cedo la palabra a tanto a nuestra moderadora como a nuestra invitada especial, diputada Maribel, muchísimas gracias, amiga, por haber estado aquí el día de hoy. Gracias Liliana, Nicole, Regina y Alexa, que se han tomado el tiempo para dentro de sus agendas poder tocar temas de suma importancia. Te cedo la palabra, Alexa.
0: Ay, perdón, creo que me había perdido, pero... Muchísimas gracias, Jimmy, por tu mensaje. Y bueno, eh, dentro de nuestras panelistas juveniles también se encuentra Nicole Nicole Bosch, que bueno, actualmente es de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac México Campus Norte, y cursante del Diplomado de en Administración Pública y Gobierno. Es presidenta del Comité de Programa de Liderazgo Sinergia y escritora y escritora en Coyote Informativo. Ha sido locutora en el programa Ponte Político y ha participado en diversos paneles y seminarios con diferentes servidores públicos. Ahora bien, Liliana González. Liliana es estudiante de último semestre en la preparatoria del Colegio Cristóbal Colón, aceptada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Voluntaria académica y social, trabajadora activa, en aventura en tu escuela una empresa dedicada al desarrollo de la sana convivencia en infantes con una participación en más de 25 modelos de Naciones Unidas a nivel nacional e internacional Liliana es fiel creyente de
2: que siempre hay algo nuevo que aprender Regina,
0: Regina con el instituto Thomas Jefferson Campus Santa Mónica Actualmente se encuentra aceptada en la Universidad Panamericana para cursar sus estudios en grado de la carrera de Derecho. Voluntaria social emprendedora certificada por la Universidad de Harvard en Protección de Derechos Humanos de los Niños 2020. Ha logrado adquirir múltiples conocimientos, tales como el aprendizaje del lenguaje en señas mexicanas, así como diversos idiomas de los cuales destacan inglés y francés. Mismas habilidades que de hecho la han llevado a destacar como delegada, mesa, conferencista y secretaria general en más de 15 modelos de Naciones Unidas y eventos con impacto social a nivel nacional e internacional. Una vez concluida la presentación de las panelistas, comenzamos eh, con la primera exposición, que debe durar máximo tres minutos. El primer tema a desarrollar, residen los principales problemas derivados de la violencia en los hogares en Naucalpan. Si les parece bien, le cedo la voz a, a la candidata Maribel Martínez y posteriormente quien guste participar, pues puede pedir la palabra, ¿les parece? Candidata.
2: Gracias, la... gracias Alexa. Bueno, pues este es uno de los graves problemas que, que tenemos no solo en Naucalpan, en todos los municipios aquí del Estado de México, y muy probablemente en, en la República Mexicana eh, Este tema de la violencia en la familia Pues radica en la falta de educación La falta de valores eh, Es algo que yo he venido insistiendo Y es algo de, de lo que yo he estado este, eh, proponiendo Parte de mis propuestas es eso Dos ejes importantes, la economía y los valores Porque sin ninguno de los dos no podemos estar avanzando y yo creo que los valores se perdieron, eh, les voy a platicar, ustedes son muy jovencitas, a lo mejor ya ni les tocó eh, esa época, yo tengo 53 años de edad, eh, a mí me tocó una época donde existía una materia que se llamaba ética y civismo, en la época del presidente Fox se eliminaron estas dos materias, que para mi consideración creo que son básicas para el desarrollo eh, de ustedes como jóvenes, y de los valores, eh, finalmente la educación pues se da en casa, ¿no? Lo demás que aprendemos en las escuelas pues es cultura, pero la educación, los valores, quien que te enseña a lo bueno, lo malo, no subas las, de los, los codos a la, a la mesa cuando estás comiendo, no comas con la boca abierta y todas esas cosas, es en casa. Pero la violencia pues eh, viene generada de esta falta de de educación y de valores hoy es muy fácil sobre todo entre ustedes los jóvenes, mencionar a cosas como ¿qué onda güey? ¿no? y ya todos son güey en mi época eso no existía o sea, el decir güey, bueno, era así como el insulto grave, ¿no? hoy para ustedes es así como de amistad, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que desde ahí empiezan muchas faltas de respeto eh, es que hay muchos para ustedes, por ejemplo, el novio, ¿no? Que les dice, eh, mi vida, este, vamos a darnos las claves de nuestros celulares, ¿no? Y se dan las claves y luego ahí se están peleando porque al rato ya no son novios y, y ya se saben todo y ya cada quien se entera de todo, este, las privac la privacidad de, esta, de cada persona. O sea, hay cosas que sí uno no debe de permitir y seguimos permitiendo como mujeres, porque las mujeres sí creemos en el amor es el amor de mi vida. Él ya es mi novio y va a ser para siempre y me voy a casar con él. Y la verdad es que no entendemos que, bueno, en el, en el camino pasan tantas cosas que, que se van destruyendo. Pero ese es otro tipo de violencia, las agresiones físicas, eh, el vocabulario, como se los decía, eh, el, el imponerte cosas. Pero lo grave de todo esto, aparte de la falta de valores... Es que somos las mujeres, en la mayoría todavía, las que seguimos inculcando todo esto en casa, ¿no? Atiende a tu hermano, ya llegó tu papá, sírvele esto, atiéndelo a aquel, cuando ellos pudieran este, realizar las mismas cosas. Por eso hoy seguimos en el Estado de México muchas mujeres ganando menos en los mismos cargos que los varones, por el simple hecho de ser mujeres. Esa es la, la parte que, que yo considero que no solo es naucalpa yo creo que es eh, todo el Estado de México con lo que yo me he topado y todavía la parte del sur, eh, de Toluca para arriba, es mucho más grave. Me topo con mujeres de mi señor me dio permiso de venir al partido, no mi mamá suegra, o sea, eh, todavía el sur es, tiene todavía más ese arraigo de, del machismo de tú tienes que estar aquí en la casa Tienes que atender a los hijos Tienes que estar para que yo coma Si yo llego borracho y te golpeo, te aguantas No, Esa parte Y además la defiende la mujer Es mi marido Es el papá de mis hijos Yo he tenido casos de esos De diputada hoy Llegan ensangrentadas, golpeadas Y sí, mételo a la cárcel En ese momento los odian Y a los 15 días vienen a decirme Por favor, ayúdame a sacarlo Porque es el papá de mis hijos, lo amo lo adoro y, y pues es el que me da Mis 300 pesos a la semana Esas son las, creo, las situaciones Graves y que se suscitan Vuelvo a decir, no solo en Aucarpan En todo el estado y muy probablemente En la República Mexicana Pocos lugares de los que he tenido La oportunidad de trabajar eh, Como Sinaloa, Guanajuato Que sí son lugares también Donde son muy agredidas este, Las mujeres, Sinaloa a lo mejor La, la mujer es más entrona pero ya es al tú por tú, ¿no? Y tampoco creo que ese es el camino. Yo creo que siempre el diálogo es lo que nos va a permitir seguir avanzando eh, a nosotras las mujeres, que cómo nos ha costado en esta situación política. Te ven en la política y seguramente es porque te acostaste con alguien o seguramente porque eres, este, alguien te llevó ahí, pero nunca es por tu capacidad, porque eres inteligente, porque has hecho alguna labor, Nunca es tomado en cuenta eso. La verdad, eh, la cuestión política a la mujer nos cuesta mucho más trabajo eh, este, ir avanzando en algunos cargos que, que a los varones. No sé. Si yo, va? No, díganme porque yo, como dijiste, tres minutos, pero yo me sigo, ¿eh? No sé, Alexa. Tú dime. Ay... No te escucho, no. Ay, ya. Ya. Se nos fuiste, Alexa. Sí,
3: se le desconectó.
2: Sí, te pasó lo que a mí.
1: Sí, se desconectó por un momento, pero bueno, eh, adelante, Lili, con tu participación.
3: Muchísimas gracias, Jimena. Eh, buenas Buenas no, noches a todos los panelistas, por supuesto, muchas gracias a la candidata por compartir este espacio y sus pensamientos con nosotras. Y me gustaría retomar y rescatar unos puntos muy importantes que usted mencionaba, que es la falta de educación y de valores. Y ligarlo un poco con mi manera de pensar que es una falta de educación y una falta de valores que se remonta a años, por no decir que se remonta a siglos. Porque desafortunadamente hemos crecido en una sociedad eh, quizá un poco más evolucionada, pero que aún el hombre es como la imagen de la familia. No se le toma en cuenta y en serio a la mujer que empeña sin lugar a dudas un papel de suma importancia porque es la mujer que educa a los hijos, es la que se queda con ellos a hacer la tarea, es la que se queda con ellos a leer y es la que le enseña los valores que va a necesitar su hijo para poder estar en sociedad. Así que... Se ha remontado a todos estos años en el que obviamente el hombre tiene esta imagen de poder y es muy común escuchar las frases de, es mi casa, mando yo. Es que solo le doy unos golpes o a veces se me pasa la mano. Y desafortunadamente la mujer, por esa carencia de información, por esa carencia de educación que tuvo desde que era pequeña, por su apego a las tradiciones eh, que ha tenido, pues entonces su forma de reaccionar ante ello, como usted lo comentaba, es pasan los 15 días, ya me arrepentí, lo amo, es el padre de mis hijos, o es que yo lo provoqué, es que fue mi culpa y es por mí que está sucediendo esto. Y no nos ponemos a pensar como mujeres que realmente no es así y es algo que está mal y es algo que efectivamente no debe de estar permitido. Y otro punto que me parece que es muy importante es que durante muchos años la violencia familiar parece que es un problema de la vida privada, que como ocurre en tu casa el gobierno no puede interferir ante ella porque está dentro de tu casa, por lo tanto es de tu vida privada y de tu vida personal y por ende las leyes que pueden usarse para poder tipificar este tipo de delitos no pueden entrar a la puerta de tu casa porque nadie los está viendo y porque tú eres la única persona que los está viviendo. Entonces, desafortunadamente, se tiene como este estereotipo en el que la violencia de familia solo la vives tú y, por ende, nadie, puede, nadie externo puede interferir ante ello, porque es algo que solo tú puedes frenar o está concepción errónea que tenemos de solo tú lo puedes parar y solo está en tus manos no provocar a tu marido, no hacer que te pegue y pues bueno aguantarte porque él es el dueño de la casa y él es el sustento de la familia. Cuando conocemos un sinfín de casos en el que las mujeres son el sustento de las familias. Así que sin lugar a dudas es una falta de educación y valores como mencionaba, pero desafortunadamente la tenemos desde hace muchos años y efectivamente ha sido algo que ha costado muchísimo trabajo erradicar o cortar de tajo por todo todos estos factores que nos estuvo comentando y que nosotras mismas conocemos que han dejado de existir derivado de cualquier tipo de educación o de cualquier tipo de programas que se han quitado porque no han tenido la efectividad esperada.
0: Gracias. Muchas gracias, Liliana. Eh, ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo. Ok, Regina, eh, adelante. Gracias.
3: Gracias por la invitación, por cierto. Y rescatando puntos muy importantes que, que mencionó la, la diputada hoy, eh, me gustaría igual mencionar, regresándome un poquito... Que sí, que justamente en, en, las, en la mayoría de las mujeres que pues, son agredidas, esta agresión física y sociológica pues, no empieza cuando son adultas, sino que inician desde edades muy tempranas e inician sobre todo con los castigos físicos y psicológicos que sus padres, sus madres, sus tutores y quienes los enseñan y los crían, los utilizaron como recursos pedagógicos por un lado porque los niños y las niñas tienen que aprender y por otro lado, con las personas eh, sobreprotectoras que les impidieron a las niñas y adolescentes que fortalecieran estos recursos personales pues para enfrentar el mundo de cierta forma. Y este, eh, esta educación para respetar a la autoridad, donde no es posible opinar, no es posible cuestionar, pedir, hablar, negociar. Esta es la vida que se nos inculca es, como mujeres y como niños que obviamente pues tenemos que obedecer a nuestros padres y a nuestras figuras de autoridad. Y este es el modelo que se, se vuelve nuestra relación vertical y autoritaria, que vamos a tener que aceptar en un futuro. Y digo, vamos a tener que aceptar en un futuro, pues porque estamos dentro de una sociedad en la que tenemos que adaptarnos a un constante cambio. Y donde sentir y pensar, pues va a estar eh, instaurado en, en esta vida de de las mujeres la agresión en, en las relaciones de pareja o con otros miembros de la familia y esto nos va a llevar a identificar una dinámica compleja que se va a generar a partir de ciclos vitales de agresión sistemática que pues, vivimos desde la infancia pero algo que también es importante recalcar es que no siempre eh, es el mismo tipo de violencia sino que existen al menos cuatro tipos de violencia como es la física, la emocional la sexual y de la que menos se habla, que es la económica, que es cuando existe este exceso de dominio dentro de la familia y donde quien tiene el poder eh, económico, por así decirlo, restringe a su pareja de, de situaciones financieras y de sus bienes materiales. Y esto es, esto es justo la violencia que pocos vemos eh, o que muchos ignoramos y que muchos podemos estar en la situación pero no la conocemos, tampoco se habla de ella ni de estos
2: eh, diferentes tipos de, de violencia. Perfecto, Regina, muchas
0: gracias. Nicole.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Medida México y es un honor para mí estar con ustedes en un tan enriquecedor panel. Y pues, eh, retomando un poco de todos los argumentos que han dicho, yo creo que lo más importante es la falta de valores y ética que se ha dado y que se ha presentado hoy en día en nuestra sociedad. Es algo impresionante el ver la creciente ola de, de violencia que se ha dado a raíz del COVID-19. Yo creo que la violencia de género siempre ha sido algo que la hemos visto y que como ha dicho tanto la diputada, como Liliana, como Regina, se ha visto constantemente arraigada en nuestros pensamientos y en nuestra forma de ser y día con día se ve arraigada eh, ya en una forma innata desde lo que nos enseña nuestra mamá, desde lo que nos enseña nuestro papá, y desafortunadamente pues eh, son cosas que ya traemos muy arraigados en nosotros. Yo quiero eh, hacer mención que el, la, la problemática que se trae consigo de la violencia de género se ha visto reflejada hoy en día por el confinamiento del, del COVID-19. Yo creo que eh, es algo que ha impresionado a muchísimas personas el hecho de que cuántas personas, cuántas mujeres en su casa han sufrido de, de violencia, ¿no? Donde se pensaba que ese era este el lugar seguro donde uno podía estar. Cuando no, no todos los hogares o no todas las casas son seguras para las mujeres. En la misma casa es donde vive el agresor, en la misma casa es donde se impulsan estas ideologías tan arraigadas eh, eh, y, y machistas en contra de la mujer. Eh, desafortunadamente es la realidad de miles de mujeres el vivir eh, en violencia de género y el creer que, que esta situación es algo normal. Um, yo quiero decir, y para mí es algo muy importante, resaltar que la violencia o la ola exponencial de violencia que se ha vivido por, por el confinamiento no es nada nuevo. Solamente el COVID vino a endurecer los problemas sociales que ya se tenían en, en estos eh, pues, estados, en este caso en el municipio de Naucalpan y yo creo que en todo el mundo, de, con una situación de vulnerabilidad. Eh, eh, desafortunadamente en Naucalpan el 70% de, de las violaciones se viven en casa y yo creo que esto es algo impresionante porque como ya decía Liliana pues muchos eh, creen que, que la política o que el mismo gobierno no puede entrar eh, para, para influir en estas conductas eh, anticorruptivas y, y, y que atentan a la dignidad de la mujer eh, yo creo que al principio del confinamiento lo que veíamos era eh, a las mujeres este, pidiendo ayuda a través de las líneas de auxilio. ¿Y qué es lo que pasaba? Estaban saturadas. Y entonces, ¿qué, ¿qué se empezaron a crear? Pues empezaron a crear medidas eh, emergentes de, de líneas de ayuda especiales para la mujer, pero que yo creo que se debieron de haber eh, implementado desde hace mucho. Porque como decimos, la violencia de género no es un tema novedoso, es un tema que se ha vivido y que ha estado presente en nuestra sociedad. Y muchas veces la violencia de género en el hogar, eh, no porque no se hable, no significa que no exista. Muchas gracias.
2: ¿Me das la oportunidad, Alexa? ¿O hay alguien más? No, nadie más. A ver, yo quiero comentarles lo que, lo que decía Regina, eh, aceptar el cambio como viene, a ver eh, si lo entendí de esa manera. Eh, conforme eh, está en todos los medios y, y como se viene desarrollando la sociedad, comentabas que era aceptar el cambio este, de cómo está la violencia y tarde o temprano irlo aceptando.
3: Eh, sí, me refería a que eh, desde pues desde niños está esta cultura patriarcal, eh, sobre todo pues aquí en México, donde eh, a las niñas, sobre todo, pues, se les enseña lo que usted mencionaba, atender al papá, esperarlo, al hermano, a lavar los trastes, y vamos creciendo con eso y nos adaptamos a esta sociedad que así nos inculcó, que así nos enseñó, y de cierta manera no tenemos eh, como de otra, por decirlo así, más que adaptarnos a esta sociedad por, ¿por, qué? por, por esta eh, necesidad de obedecer a nuestros padres y a quien nos educó de esta manera, y ya que somos grandes, es cuando nos damos cuenta y es cuando empezamos pues a pensar, a tener un poco más de libertad de decir, como, oye, pues esto no está bien, esto no debería de ser así, porque no puede haber igualdad. A es, eso me. A eso su, me tienes un
2: criterio, ¿no? Más o menos. Y, y este, y empezar a comentarlo. Fíjate que hoy tenemos muchas herramientas, o ustedes, sobre todo como jóvenes. Primero díganme, Maribel, porque los cargos se acaban, ¿eh? Diputada ya. ¿Quién sabe si vuelva a ser? <risa> Pero este, los cargos se acaban. Soy Maribel para ustedes. Y me encanta, me encanta debatir sobre esto. Y decirte, a ver, creo que tienen muchas herramientas hoy ustedes para, para poder desarrollar eh, estas, estos valores y no lo hacen. No lo hacen. Creo que hoy sufren de muchas cosas que en mi época no existían. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, eh, todo esto lo viven eh, hoy los jóvenes. En mi época esas enfermedades no existían, ¿eh? Para nosotros la chancla veloz y el cinturón era práctico y nos mandaban a dormir sin cenar y se acabó. O sea, no había opción. Eh, y hoy para ustedes hay muchas opciones, el entrar a redes sociales, ver la cantidad de cosas que, que uno puede ver en un aparato telefónico, en una computadora, y, y poder desarrollar todos estos temas, eh, creo que, que ustedes tienen mucho de dónde de dónde cortar. Yo creo que los cambios deben de hacerse desde temprana edad, pero cuando, tienes muchas razones, este, Regina, al decir, pues sí, les inculcan desde pequeños y, y vuelvo a decir, no solo en las zonas de, de bajos recursos, ¿eh? También hay mucha, mucha violencia en la clase media y en la clase alta, pero lo callan. Eh, voy a poner un ejemplo de una conocida, no voy a decir su nombre, pero sí, este, por ejemplo, ella por vivir eh, económicamente bien, y mientras los hijos estaban bien, aceptaba los golpes, el maltrato, las ofensas, ya delante de familiares y amigos, ¿no?, y ella decía que, era, que, que pues no podía hacer nada porque finalmente él les quitaría toda la cuestión económica, lo que tú decías, la violencia económica, quién la mencionaba, Nicol creo, este, de sobre la violencia económica, y es cierto, les tenemos miedo, pero hoy tenemos miedo las mujeres de prepararnos, la verdad estamos también en una apatía, de, pues mejor buscamos a alguien que nos mantenga, he escuchado a tantas jovencitas decir, ay pues, yo ya tengo mi sugar daddy y es el que me va a mantener y es el que me va a dar y es el que, que padre una vida rica. Las mujeres que somos independientes nos cuesta más trabajo, ¿sí? Pero nos dan más satisfactores, ¿no? Y te da la libertad de poder decir y hablar y de, y de, de expresar lo que realmente está pasando sin que tengas que depender de un hombre. Entonces, yo sí les invito a que de verdad se... Trabajen en, en esta situación de la cuestión de desarrollarse económicamente ustedes mismas, de trabajar y de estudiar. No es lo mismo... Eh, conozco también gente que, ha, que da cursos y son coach y son gente que sufre violencia. No pueden entender eso. Vienes, vienes y hablas con 300 personas, con 300 mujeres y les dices, vamos, arriba, si se puede... Ustedes son guerreras, vamos a luchar y todo. Llegas a tu casa y te golpean. Eh, qué, qué triste, ¿no? Y es parte de su trabajo. Pero también en este ámbito de, de empoderar, les cuento mucho lo que me han comentado a, a lo largo de estos años. Mujeres que van a un curso y, y que tienen la intención, ok, ir a escuchar, ir a aprender, voy a empoderar, y en una reunión donde hay 300 mujeres y un coach diciendo, te vamos, si sí puedes, tú puedes hacerla, pues sales bien motivada. De ahí dices, sí, sí la voy a hacer, no voy a permitir una agresión más a mi persona. Pero volteas, hay 300 mujeres atrás. Pero cuando llegas a tu casa y te topas con la agresión y volteas y ya no están las 300 mujeres que estaban en esa reunión apoyando y diciendo... Ya no, ya no te sientes con la capacidad y con el empoderamiento de poder decir, sí, ya no lo voy a hacer ¿no? cuesta mucho trabajo, es todo un tema a desarrollar psicológicamente económicamente que también me con decir, pero, eso es... pero, ¿ya me escuchan? ¿ya qué?
0: ¿me escucho bien?
2: sí, sí, te escucho
0: Perfecto. Una disculpa de antemano, eh, el internet no, no está en mi lado el día de hoy y me he estado sacando y por eso no, no he podido estar de lleno, pero... Eh.
2: Ya te nos volviste ahí Ojalá. Bueno, ahorita se vuelva a meter. Pero yo creo que es ese es un ese tema este, donde las mujeres... Eh, la verdad es que la mayoría, y lo vuelvo a decir, la mayoría de las mujeres que conozco están en ese tenor de, pues, que me mantengan, ¿no? Pues, prefiero que me grite y no importa, que me mantenga ah, pues, Total, mientras tenga yo tarjeta de crédito, la camioneta allá afuera, este, me dé mis viajes y, y pasemos a todo dar, pues, ¿qué importa? Y yo creo que hoy lo importante también es sentirte orgullosa de decir... Yo pago todos mis gastos Yo pago mi casa Yo soy una mujer independiente Pero también yo tengo La facilidad de poder decidir Que sí y que no Y poner un alto hasta aquí y hasta acá ¿No? ¿Sabes qué? Cuarta yo contigo no quiero ni tratar Pero eso solamente lo da una mujer Lo hace una mujer empoderada Y una mujer independiente ¿No? Una mujer que depende Del dinero de una persona Pues aguantas todo y así sean 100 pesos ¿eh? aguantan todo, porque no creo que esto sea ya cuestión de amor, muchos psicólogos amigos me han dicho, sí, es cuestión de, del enamoramiento híjole, no lo creo porque creo que es más parte de depender de económicamente, a lo mejor traigo al novio que no pensé traer y que la verdad a lo mejor es el chico que todo el mundo quería y hoy me hizo caso y no voy a quedar mal con las amigas ni nada y prefiero aguantar que me insulte, que me humille, que me ofenda, pero soy la novia del guapito del grupo o del importante del grupo o del más popular del grupo, ¿no? Entonces, este... Eh, todas estas cosas creo que varían. Eh, la cuestión física, que también mencionaba Nicole, y en la cuestión del COVID, creo, pues, que salió a relucir toda la parte pues de las mujeres y de los hombres, porque podrías estar casado y a lo mejor tener 20 o 25 años de casado y la verdad es que llegabas a casi tu convivencia era de 5 horas, muy probablemente, ¿no? Y el tiempo que dormías y ya nos vemos, ¿no? Todo el tiempo era el trabajo y ahora que se enfrentaron a, a estar viviendo 24 horas juntos y y ver las responsabilidades de la casa y ayuda a limpiar y los niños y ya otra vez se ensuciaron y ayúdanos a hacer de comer y el desayuno y la cena y todo esto, pues por eso hubo tanto divorcio del se llenaron los este, los juzgados, había hasta fila, sí, no sé si les tocó a ustedes enterarse pero había filas en los juzgados por los divorcios, empezaron a conocerse muchas parejas, que no era lo mismo estar Conviviendo las 24 horas del día, que el tiempo que, que realmente era mínimo normalmente el que convivían. Sí viven juntos y todo, pero realmente las relaciones son difíciles, pero las mujeres también las hacemos más difíciles, también esa parte hay que reconocerlo. Si nos dicen ahora ¿no? que somos tóxicas para todo, ¿no? Y que hable la tóxica y que esto es la tóxica y tú porque eres tóxica. Y este, pues sí, probablemente nuestra cuestión hormonal eh, Influya mucho en, en la parte del carácter de cada una de nosotras Pero creo que también hoy las mujeres estamos viviendo Algo que, que antes tampoco se vivía Hoy, por ejemplo, les digo en encuestas de la ONU Nos dicen que las mujeres, eh, por estadística, tomamos más que los varones Hoy las mujeres tenemos más amantes que los varones. Y digo, ¿en qué se encuesta de la ONU? Hoy las mujeres decimos más groserías que los varones. Y hoy las mujeres volvimos un negocio el ser madre soltera, ¿no? Porque hoy me aviento tres hijos de diferentes señores y lo vuelvo un negocio, ¿no? Porque son tres pensiones alimenticias, entonces, eh, eso también se ha dado mucho. Y para la este tampoco es bonito ese lado de la mujer. eh Hay que reconocer que también hay mujeres muy violentas con los hombres. Hoy sí las mujeres se ponen también al tú por tú y también agreden y también ofenden. Y, y lo grave de todo esto es que a veces sí, sí se buscan las mujeres. Bueno, he visto yo mujeres que se ponen con un hombre de qué y qué. Y tú te arriesgas a que te golpeen, ¿estás de acuerdo? A que te den un fracaso. Un... Y la verdad es que hoy hay mujeres que creen que, que también eh, enfrentando o confrontando hacia las, a los varones pueden este, buscar un liderazgo y no es así. Vuelvo a decir, yo creo que la parte del diálogo debe de, este, prevalecer siempre. ¿no? Y, y la cuestión es buscar un equilibrio pero creo que no hemos podido llegar a ese equilibrio primero porque nos atacamos unas a otras, ¿no? Somos las primeras en, ¿por qué va a llegar Nicole a tal cargo? No, ¿eso me corresponde a mí? No, además yo hago más cosas que Nicole, además yo hago, este, tengo más tiempo en esto, además yo estoy más preparada, además, ¿no?, y en lugar de decir, oye, ¿por qué no dejamos que llegue Nicole y que de Nicole nos jale y que de pérdida jale a una del equipo y vamos avanzando? Y esa otra, cuando llegue, jale a otra del equipo y vamos avanzando, ¿no? Creo que esa parte sí este, nos ha costado mucho trabajo. Bueno, mi opinión. Y es de lo aparte de lo que estamos viviendo. <risa> Ahora ya coméntenme porque si <risa> no... Me... Muchas, no Muchas gracias. Eh, no
1: me lo... Sí, sin duda son temas muy complicados Me parece que eh, estamos viviendo una transición En la cual se está dando un empoderamiento femenino Que en lo personal me, me gusta bastante Creo que por primera vez podemos acceder a ciertas instituciones, plataformas eh, Las cuales no anteriormente no éramos muy tomadas en cuenta Y considero que justamente estos movimientos sociales Son los que están dando la pauta para ver qué, qué va a seguir, ¿no? Eh, en lo personal, me encanta estar dentro de estos paneles, me encanta eh, tener aquí a, a muchas jóvenes tan participativas, porque creo que los jóvenes a veces eh, son muy apáticos, y el hecho de que, de que estemos aquí, pues, habla mucho de, del tipo de mujeres que son todas. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y comparto muchos puntos de vista de lo que, de lo que dijeron, Nicole. Las, todos los datos duros que mencionaste sobre la violencia eh, familiar es durísimo. Justamente en, una, en un panel de Naciones Unidas estaban comentando eso, que la mayor parte de las incidencias en materia de violencia de género que se dan son por parte de la familia. Por eso es sumamente importante la educación, eh, crear con... Pues sí, siempre enfocándose mucho en que a ese a esa persona que, que estás educando, ese va a ser el futuro de nuestro país. Entonces, prácticamente es reflejar todo lo que quieras que en un futuro México sea y que la gente pueda incidir y practicar. Y bueno, Lili, ¿querías la palabra? Adelante.
3: Muchísimas gracias, Jimena. Eh, bueno, la verdad es que me gustaría rescatar algunos puntos de lo que mencionaba Maribel. Eh, sin embargo, me parece que estoy un poco en desacuerdo debido a que sí existían este tipo de problemas en tanto a la depresión eh, y, por supuesto, muchos otros trastornos a los que no se les daba la importancia que se les da actualmente. Ahora ya tenemos una sociedad en la que la salud mental es sumamente importante y gracias a, a ellos se han podido desarrollar muchísimos programas y formas de ayuda eficaces y eficientes que han podido ayudar a cualquier tipo de, de persona que se encuentre en alguna situación complicada. Sin embargo, es importante rescatar que no cualquiera tiene acceso a ello y, por ende, se comienza a crear este círculo vicioso en el que efectivamente se vuelve a caer en esta carencia de valores y educación necesaria para conocerte, autoconocerte a ti mismo y, por supuesto, saber que lo que está pasando en tu entorno, en tu hogar, no es correcto. Eh, eso es por un lado. Por el otro, también es importante puntualizar que, bueno, efectivamente... Como lo mencionaba con anterioridad, Regina, ahora que estamos educados hacia un mundo en el que esto tiene que ser de esta manera y en, la, en el momento en el que se te ocurra oponerte o en el momento en el que tú quieras pararte a favor de tus derechos, estás mal. Porque no es la idea que tiene la sociedad y no es así como debe de comportarse una mujer. Creo que es esto una etiqueta que se le ha puesto a la mujer en constantes y en diversas ocasiones, y que sin duda alguna ha dado pie a muchísimos temas controversiales. El más conocido, México está listo para una mujer presidente, entre muchos otros debates que se han puesto en tela de juicio solo por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, es muy importante rescatar ello, porque efectivamente estamos siendo educados para ello, las mujeres estamos siendo educadas para ello, pero... Sin lugar a duda existen algunas áreas en las que no se ha no bien visto, pero creo que ahora ya existe una ideología totalmente diferente en la que las mujeres hablan, se manifiestan, ejercen su derecho no solo al voto, sino a hablar, a expresarse y, por supuesto, a ser vistas en la sociedad. Um, y, bueno, ya para concluir, porque mi colega Regina también tiene alguna idea al respecto, es esta cuestión en términos de la imagen que se debe de tener la mujer ante, de la mujer ante la sociedad Y lo rescato por las cifras que mencionabas, Maribel, en término al alcoholismo en las mujeres, el decir las groserías, entre otros temas. Eh, sin lugar a dudas, me parece que la imagen que se tenía de la mujer antes es una mujer que no habla, no expresa lo que piensa, lo que siente, y mucho menos debe de tener una copa de vino en la mano, no debe de expresarse de ciertas maneras porque es mal visto. Y sin duda alguna nos lleva a otra rama de este debate que en estos momentos me parece que es muy controversial debido a que ahora ya es un poco más normal, pero como lo mencionabas anteriormente, se está normalizando tanto que puede llegar quizá a un punto de quiebre. Sin embargo, no creo que deba de ser un motivo para ser violentado o agredido y mucho menos por ser... O sea, por ejercer tu derecho a expresarte o mucho menos porque estás expresando lo que sientes y estás exigiendo uno de tus principales derechos, que es el derecho a la vida y, por supuesto, al derecho a gozar de una salud digna. A tus plenos conocimientos y tus plenas facultades de absolutamente todo tu cuerpo, que es tuyo y que absolutamente nadie puede agredirlo bajo ninguna circunstancia o porque no le haya parecido la manera en la que te vestiste, lo hablaste o dijiste lo que pensaste.
0: Adelante, Regina. Eh, muchas gracias, Liliana.
3: Gracias. Sí, justamente rescatando puntos importantes que, que menciona Lili eh, y que mencionó eh, Maribel, eh, uno que me llamó mucho la atención fue el, y que estoy totalmente de acuerdo, es el de ataques unas con otras. Y claro, eh, también comenzamos a crecer y primero somos muy amigas, pero en cuanto se voltea la amiga la criticamos eh, pues ahora sí que la vivoreamos, si no nos gusta su ropa lo decimos a sus espaldas eh, si tiene no sé, novio, vamos y le faltamos al respeto y no hay esa lealtad hacia, hacia las mujeres y siempre sí es mi hermana y sí es mujer y sí la apoyo, pero ¿qué pasa cuando tu amiga se voltea? ¿qué pasa cuando esa mujer se voltea? comienzas a insultarla, a criticarla y a decir cosas que... a difamarla sobre todo y el, el, en esta categoría de ataques unas a otras, una que eh, llama mucho mi atención y con la que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, cuando eh, en un círculo social, dentro de tu círculo social, puede estar tu agresor. Y en ese círculo social, tu agresor es amigo de otra amiga que también es tu amiga. Y entonces... ¿Qué pasa aquí? Que cuando tú hablas y, y expones a tu agresor, pues eh, lo que pasa con los amigos de tu agresor, que también son al mismo tiempo tus amigos, siempre es como, o sea, sí te creo, pero es mi amigo. Y entonces también es, este es un ataque también hacia las mujeres, porque entonces no te están dando la credibilidad, no te están dando el apoyo que también necesitas, y... Esto es algo que mucha gente no entiende tampoco y creo que es una doble cara del feminismo, por llamarlo así, el que siempre digas como, yo sí te creo, pero es mi amigo, el que pongas en esta balanza de, de tratar de decidir o, ay, no creo que mi amigo haya hecho esto. Eh, yo creo que eh, esto no entra dentro del concepto de la lucha, de lo que es el feminismo y dentro de la igualdad que estamos buscando. Y también tocando un poco el tema de las enfermedades mentales, Creo que las enfermedades mentales siempre han existido, solo que, como mencionó mi colega Liliana, no se le daba eh, la importancia de y no se hablaba de ello. Y por lo mismo que no se hablaba de ello o por lo mismo que a los niños se les abusaba pues, de chiquitos, se fue generando este trastorno y pues, no hubo un buen desarrollo de vínculos afectivos con familiares o con amigos. Entonces, no estas personas no fueron capaces de establecer estos vínculos y por ende se, se dirigieron a conductas agresivas, y por ende eh, hoy eh, la, la otra parte de la sociedad que es mayor, que son adultos, eh, piensan que sí, con un chanclazo lo arreglaban y ya, pero justo con un chanclazo son las personas que tal vez tienen algún miedo a, a relacionarse o tienen ansiedad de, eh, generalizada o ansiedad social... Entonces, siempre queda una consecuencia emocional y psíquica en una persona, solo que es muy difícil que ésta se, se muestre o darnos cuenta de esta, de esta consecuencia que queda en nosotros. Eh, y bueno, pues pienso que las personas que son agredidas, pues claramente necesitan todo el apoyo para poder fortalecerse. Y como mencionó bien Lili, eh, Claro que se nos educa para ser, llegar a ser presidentes un día y claro que se nos educa para llegar a la cima de todo y claro que se nos educa para estar en, en igualdad con lo que con, con los hombres y como es necesario. Eh, pero es necesario también acompañar a las niñas para construir junto con ellas esta confianza en las habilidades que ellas tienen y en, control, y en que puedan controlar sus vidas. Porque también lo que pasa es que hoy eh, muchas mujeres ya alzan la voz y, lo que, y nos llaman eh, tóxicas cuando alzamos la voz o cuando vemos algo que no nos gusta, porque ahora eh, les impone o les puede asustar el que ya tengamos control sobre nosotras. Y yo creo que esto pues tiende a confundirse un poco eh, y Nicole quería seguir. Muchas gracias. Muchas eh... gracias. Pues creo que es muy importante todo lo que se acaba de mencionar, creo que hay muchos factores que se pueden rescatar con los que concuerdo y que al mismo tiempo. Eh, me gustaría resaltar que la violencia es algo que siempre hemos vivido y que tenemos que dejar de lado los estereotipos de la mujer sumisa que se ha traído consigo en la sociedad mexicana por muchísimo tiempo. Creo que esta parte es indispensable que tanto hombres como mujeres, desde muy corta y muy temprana edad, se empiecen a dar cuenta que, la, que esta justificación de que la mujer antes no tenía que expresar eh, su opinión mm. o no tenía que participar en foros de discusión como actualmente lo estamos haciendo todas nosotras aquí el día de hoy, gracias a Medida México, creo que todos este tipo de cosas están impactando en la sociedad y creo que es algo que cada vez está eh, normalizando cada vez más y es algo que, que se debe de dar porque es normal. Eh, quiero también resaltar que bajo ninguna circunstancia eh, está permitido que una persona, sea hombre o sea mujer, agreda a otra, y más siendo un hombre agrediendo a una mujer. Creo que es injustificable eh, esta situación y creo que eh, bajo ninguna circunstancia se debería de, de justificar, porque ninguna mujer creo que queremos o en algún momento pensamos o buscamos que algún hombre nos lastime o que nos eh, eh, pues sí, nos lastime y nos falte al respeto a nuestra dignidad como, como mujer. Eh, creo que hoy en día eh, es, es más eh, eh, algo que, que decía Maribel, o sea que tal vez las personas hoy en día pues tienden más a, a caer en la depresión, en la ansiedad, y, y tal como decía Liliana, son problemas que siempre se han dado, pero son problemas que que se habían ignorado y que se habían invisibilizado. Eh, y, invisibilizado tal cual como la violencia y creo que si hoy en día son temas que se, que se están saliendo a la luz, son porque son temas que no deberían de, de aceptarse ni de normalizarse, son temas que se deben de hablar, que se deben de enfrentar y que con esfuerzos en conjunto eh, y, y hablándolo y entendiéndolo, es como podemos dejar de lado y erradicar la violencia a la mujer, erradicar estas ideologías de que la mujer no se puede expresar, eh, erradicar estas ideologías que que hay que tener un nombre al lado para poder destacar en el ámbito mm. profesional, en el ámbito académico o en el ámbito personal. Entonces, yo creo que este tipo de foros y, y paneles nos ayudan a nosotras las mujeres, a, a, a ser más conscientes de invitar a más personas a que se concienticen acerca de estos temas.
1: Perfecto, pues, muchas gracias. Eh, diputada, no sé si quisiera añadir unas palabras Y finalizaríamos ya con la ronda de reflexiones Para proceder a la clausura, adelante
2: okay. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Liliana, Nicole y Regina Respecto a que existían estas enfermedades, sí Pero no en el grado que existen actualmente Las estadísticas ahora los reportan muy altos y les voy a decir por qué, porque nos volvimos papás permisivos vuelvo a lo mismo valores y ética y sí existían pero no, no, a, no a estos niveles hoy estas depresiones y estos problemas psicológicos este, que enfrentan en la juventud generalmente yo no estoy diciendo que no haya este, personas con depresión eh, mayores pero empiezan estos temas en la juventud por eso mismo hoy hay más divorcios Hoy hay más este, problemas familiares, hoy hay más familias también que, como ustedes lo mencionaban, eh, que el problema se es quede adentro, somos la familia perfecta y de adentro es un caos, ¿no? Pero afuera todo el mundo nos admira y todo el mundo dice, ay qué hermosa familia, qué bonita familia, aunque nadie se hable y todos estén peleando. Eh, y todos esos problemas, y sí, creo que lo que tienen razón ustedes también este Existe el, el que todavía las mujeres se quedan calladas, sí, pero vuelvo a los temas económicos, a los temas sociales, a los temas culturales. Vuelvo a decir que hay muchas mujeres aún hoy en día que prefieren una cuestión económica en paz o medio vivir bien. Hoy prefieren tener un celular en la mano, una televisión, y un señor que me dé 500 pesos a la semana y me la paso a todo dar. Mientras yo esté viendo el chisme en el teléfono de las vecinas, en la tele estoy viendo lo que le pasa a la Guzmán con su familia, y este, y el, Sí, pues sí, sí, la verdad. La verdad es que la mujer hoy ha entrado en un tema de confort. Ya no quieren, es poca, es poca de verdad el número de mujeres que sí quieren trabajar y salir adelante. O muchas nada más van y trabajan por tener el sueldo, pero no con la idea de decir, voy a prepararme, voy a salir adelante, voy a hacer más. Después de ser secretaria, voy a ser la secretaria de la presidencia. O sea, y después me voy a aventar, no sé, una licenciatura, y después me voy a aventar hacia algo para ir escalando. Hay gente que a lo mejor se conforma con decir, bueno, pues esto es lo que me tocó vivir. Y muchas mujeres, y vuelvo a decir, por esa misma depresión, ¿no? Esa misma depresión que a veces muchas ni saben que la traen. Hoy se conforman con cualquier cosa. Yo lo veo. Acabo de ser agredida el día de ayer. Eh, yo volanteando y, y caminando ahí en satélite en frente de, de Fantasías Miguel. Y llegó un tipo y nos aventó una cubeta de pintura. ¿Con qué intención? No lo sé. Con la intención, obviamente, de fastidiarnos, lastimarnos, humillarnos. Un aviso, no lo sé. Políticamente, a lo mejor tiene. Mil, este, respuestas lo que sí yo te puedo decir es que no se vale que no des la cara, que, no te que te enfrentes a una mujer muy cobardemente mandando a alguien a aventarle una cubeta de pintura lo grave de esto que yo veo es no es la pintura si eso se les hubiera ocurrido que fuera ácido si en lugar de pintura hubieran decidido que fueran balas o navajazos ¿cuántas personas hoy estarían lastimadas de mi equipo de trabajo? Afortunadamente yo venía hasta el lado de la pared y lamentablemente pues lastimaron a dos personas de mi equipo pero creo que hoy hasta para esto en la política, ven lo que les decía, cuesta mucho trabajo y ustedes que están involucradas en este medio, que quieren involucrarse dentro de la política es muy difícil para nosotros seguir avanzando hoy por ejemplo Políticamente ya está el 50% de equidad. Debe de haber en las cámaras el 50% de varones y el 50% de mujeres. Y existe. Pero quienes llevan las juntas políticas, ¿qué creen? No hay mujeres, siguen siendo varones los pues que lo llevan. Entonces, la equidad así política no existe todavía. ¿no? Dentro de las coordinaciones son varones. No hay coordinadoras mujeres. Bueno, son los hombres los que siguen coordinando, entonces todas estas cosas, por más que levantemos la voz, por más que hagamos cosas, todavía nos siguen callando, hoy por ejemplo el, este, creo que, que se los platicaba la vez pasada, eh, por ejemplo hoy hay un candidato ¿no? el del PAN, que trae cuatro carpetas abiertas, se los decía a mí me dolería mucho si yo no gano que él ganará porque lo que hemos avanzado como mujeres, el hoy aceptar a un candidato con cuatro cartas, este, cartas abiertas en fiscalía, abuso sexual, violencia intrafamiliar, eh, acoso sexual, perdón, acoso sexual, violencia intrafamiliar, robo, este, y, y robo al erario del municipio de Naucalpan, creo que, que no se vale. Me sentiría muy humillada como mujer que alguien así Apoyando. Y ¿sabes qué? Qué tristeza da que eh, yo eh, camino la, la zona residencial y la gente dice: Te voy a votar pan. Pero ¿sabes quién es su candidato? No, pero voy a votar pan porque soy pan. Entonces, después no nos quejemos de todo lo que estamos haciendo. Eso también es triste porque te ven mujer y no creen en el asunto, ¿no? O porque ven la marca. Maribel viene PRI, el otro viene PAN entonces PAN es mejor porque somos una residencial creo que hoy nos faltan muchos criterios todavía a las mujeres, por eso digo hay que prepararnos, hay que estar preparadas para todas estas cosas que no nos callen, ¿sí? yo levanté, levanté un acta eh, hice, bueno, he salido en televisión, ya salí en TV Azteca Televisa, de de ¿y de qué sirve? o sea, el show hoy para mí hoy, el día de hoy, para el, para el público es más importante que le hayan aventado la cultura a la candidata que las propuestas de la candidata. Y a mí me interesan más hoy mis propuestas que la agresión. Porque la agresión es algo que, que tenemos que quitar. Que la violencia no debe de existir o algo de lo mismo, el diálogo. Siempre el diálogo. No sé quién lo haya hecho, no. No tengo pruebas para yo decir que eh, fue fulano pericano, no hay. Pero que lo haya hecho, creo que no es la manera, vuelvo a decir, de competir por ningún cargo, sea político o sea de cualquier otra profesión, creo que no, no, no es la manera. Creo que nos falta eso, educación, ética, profesionalismo, el poder realizar nuestras actividades de una manera decente, ser comúnmente con lo que uno dice y lo que uno hace. Eso creo que también es básico. Y, y nos falta mucho. Nos falta mucho como mujeres. Me da muchísimo gusto eh, ver a ustedes jóvenes eh, enfrentando estos temas, empoderándose de esto. Y de verdad, yo las felicito porque eso es lo que les falta a mis mujeres. mujeres como ustedes, que hubiera paneles. De verdad, yo tengo la intención de, de hacer un radio y, y quiero hacer una estación de radio de mujeres de mujeres hablando para las mujeres, porque creo que es muy importante, en muchas, es más importante lo que tanta Cristian da, o lo, lo que pasa con la Guzmán, que lo que está sucediendo en nuestro país, que la economía, que este, la salud, no, 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 graves problemas en educación. Por ejemplo, hoy perdemos tantas becas de educación para ustedes. ¿A poco alguna de ustedes no ha han pensando en algún momento ir a estudiar al extranjero? Hoy eso ya no se va a poder hacer porque ya no los quita el presidente. O sea, muchas cosas de instituciones, el Instituto del Emprendedor. ¿Cómo van a emprender ustedes, jóvenes, un negocio? ¿Cómo lo van a poder hacer? Y luego siendo mujeres, si ya no existe el recurso para poder hacerlo. Cuando se apoyaba a todo el, a este, el, el del emprendedor, a todas las personas, sobre todo apoyándolas los primeros seis meses, si pagabas todas tus mensualidades de los seis primeros meses, generalmente lo del resto se iba a fondo perdido. Entonces, tú ya no tenías que pagar. Lo demás ya te podías hacer de algún negocio. Todas esas oportunidades que ustedes este, tenían pues, se han perdido. Hoy una de mis propuestas también es, es, es regresar a que ustedes puedan tener un apoyo por parte del gobierno y puedan trabajar y seguir estudiando, porque muchos así crecimos, trabajando y estudiando, y creo que somos personas de bien, pero hoy pagarle a jóvenes que no hagan nada, 3.600 pesos, para que estén jugando videos, pues yo no veo, y con eso México puede evolucionar, eh, en los años 60, 70, es un hombre o una mujer de 15 años, antes eran productivos, Hoy mantenemos mujeres a hombres, a hombres y mujeres de 35, 45 años porque les fue mal en sus tres matrimonios. Entonces, esas son las diferencias de, de, de cada una de las cosas. Pero sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. No hay que callarnos. No soy una mujer que se calle. A lo mejor por eso me agredieron, me aventaron la, la pintura. Pero me encanta platicar con ustedes. Aprendo mucho, me llevo aquí dos o tres conceptos que sí, sí me encantaron y que los voy a aplicar. Eh, de verdad, este, siempre el tener esta retroalimentación con ustedes es, es muy importante. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que si alguien dentro de los jóvenes participa, son las mujeres. No son, no son los varones. Si tuviéramos, hubiéramos tenido esta reunión con varones, estarían así. Bien no se sé, ¿no? 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 Y ustedes realmente pues están retroalimentándome mucho para poder este, realizar más cosas políticamente y seguir avanzando en este tema. Yo les agradezco mucho de verdad y, y yo feliz de, de, de seguir participando con ustedes en estos temas.
1: Muchísimas gracias, diputada Maribel. Ha sido todo un gusto. Y bueno, vamos a culminar con una pequeña sesión de rondas de reflexiones finales Van a tener un minuto para dar un mensaje a mujeres jóvenes sobre ese tema. Iniciamos con Nicole, por favor.
3: Muchas gracias, pues yo quiero agradecer a Medida México por la invitación para hablar de este tema tan importante y tan controversial en nuestro día a día. Creo que el mensaje que hoy yo le doy a las mujeres es que hay que comprender que la violencia contra mujeres y niñas también es una pandemia que requiere de esfuerzos en conjunto para poder erradicarla. Yo creo que si se habla de la prevención de la violación antes incluso de que ocurra, podemos empezar a hacer eh, que, que la violencia disminuya. Se requiere también de un compromiso político, también se requiere de aplicar leyes que fomenten igualdad de género, que se inviertan en organizaciones de mujeres, eh, que se aborden múltiples formas de discriminación a las que se enfrenten las mujeres día con día yo creo que se debe de incentivar, que se dé difusión de lo que está pasando y yo me quedo con, con una frase que una vez dijo George Steiner, que lo que no se nombra no existe y no es porque no exista la violencia de género, sino que muchas veces la violencia de género es ignorada y es invisibilizada porque aún hay funcionarios que no están preparados para darles la atención cuando llegan a poner las denuncias. Reitero que se necesita del trabajo coordinado, responsable, consciente para disminuir la violencia de género y apoyar de manera conveniente a todas las víctimas que sufren de, de violencia de género en sus casas.
1: Muchas gracias, Nicole. Adelante, Lili.
3: Muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, a mí me gustaría rescatar una frase de Kamala Harris, la primera vicepresidente mujer en, en los Estados Unidos. Y bueno, si bien siendo cierto, ha sido un logro sumamente notorio, no solo, no solo para la sociedad americana, sino para el mundo. Eh, Kamala Harris dice, estoy aquí hoy por las mujeres que vinieron antes que yo y creo que de aquí nos podemos nos podemos colgar todas y decir, nosotras estamos aquí por las mujeres que están antes que yo. Me da muchísimo gusto haber compartido este espacio con mujeres tan poderosas y sobre todo influyentes en, en sus respectivos grupos sociales. Pero sin lugar a duda me gustaría empezar por decir que el cambio y todo no va a suceder si nosotros no lo hacemos posible. Si ya estamos conscientes de nuestra voz, si ya somos totalmente conscientes de la fuerza que causa nuestras voces, como lo mencionaba Maribel, que siente que la agreden porque no sabe quedarse callada, que eso no sea un motivo o que eso no sea un impulso para que yo no vuelva a expresar cómo me siento y yo no vuelva a expresar mi manera de sentir y mi manera de pensar ante esa sociedad. El combatir este status quo, el combatir cada una de las adversidades que nos aquejan hoy en día son las únicas a las que nos darán pie como mujeres, para poder seguir creciendo y poder seguir siendo más poderosos que nunca. Estoy plenamente consciente que el rodearte de mujeres que te puedan ayudar a crecer y el que puedan ayudarte a romper esta monotonía son las mismas que darán pie a que en el futuro se paren y estén antes que todas las mujeres que no han podido hablar y que no han podido alzar la voz. Tú, el día de hoy, puedes ser esa voz que le faltó a alguna mujer, a tu mamá, o a todas las mujeres que se encuentran en tu círculo familiar, sé esa voz que algún día te faltó, sé esa voz, sé ese grito que algún día no pudiste hacer por miedo, porque te sentiste agredida, porque te sentiste amedrentada, porque sentiste que no podías expresarlo. Sé tú la mujer que aspira a ser, pero lo más importante, sé la mujer a la cual siempre has soñado. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lili. Continuamos con Regina. Adelante.
3: Bueno, pues primero que nada doy gracias a Medida por haberme invitado a este panel tan agradable y tan enriquecedor para mí y yo creo que para todas y creo que el construir relaciones de igualdad y de equidad con nuestra pareja, con nuestra familia y con nosotras mismas que ahí es donde inicia el amor y el respeto es una tarea no de hoy ni de mañana sino de todos los días que va a implicar reconocer eh, antes que nadie que no puede ser maltratado y que nada va a justificar la violencia sobre eh, que somos personas y que no somos cosas y que por ende tenemos el derecho a ser tratadas con respeto eh, libres de toda discriminación, coerción o manipulación el que el romper el silencio y empezar a rebelarse contra una vida de violencia va a ser posible cuando se encuentren a personas que escuchen, que crean y que no juzguen a las personas que hemos sido afectadas ellas, nosotras, necesitamos un espacio como este donde seamos apoyadas desde el respeto y desde la solidaridad. Y yo creo que también por eso nuestras tareas deben estar encaminadas uno a la promoción de una cultura de respeto y una resolución pacífica de los conflictos. Dos, eh, seguridad para las personas que son directamente afectadas por esta violencia intrafamiliar o en la sociedad. Tres, el rendimiento de cuentas del ofensor, que no haya impunidad. Y cuatro, la atención para las niñas, niños, testigas, testigos de, de, esta, de este tipo de violencia. El que haya apoyo psicológico, el que haya eh, eh, programas, eh, también sobre todo para, para los hombres ofensores, porque eh, muchas veces no saben dónde se están equivocando y sería importante encaminarlos y hacerles eh, ver su error. Es una tarea fundamental el desarrollar estas estrategias eh, de intervención Um, yo hoy me quedo con, con muchas cosas enriquecedoras, sobre todo con estas personas que me enseñaron mucho y de las que me llevo bastante y de las que me gustaría seguir aprendiendo y no hubiera sido posible sin medida entonces gracias y por último me retiro con, con una frase de una persona anónima que me dijeron una vez que no hay fuerza más poderosa más que una mujer que se determina a perseverar entonces, empoderémonos porque somos mujeres y yo creo que ese es nuestro superpoder.
1: Muchísimas gracias, Regi. Y continuamos con la intervención de la diputada Maribel. Adelante.
2: Bueno, pues yo nuevamente agradecerles, de verdad ha sido un momento bien agradable y yo solamente me voy a despedir con dos frases que a mí me encantan. Y una es de Coco Chanel, el acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y embosar y el otro es de Simón de Juvier, el día que una mujer pueda no amar desde su debilidad, sino desde su fortaleza no escapar de sí misma sino encontrarse no humillarse, sino afirmarse ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Chicas, me la pasé genial. Gracias, gracias por todas sus aportaciones, de verdad. Este, creo que esto deberíamos de hacerlo más seguido y ir incrementando este grupo, porque sí vale la pena de retroalimentarnos eh, y armar esta fortaleza de mujeres, de verdad. Hoy ustedes que están jóvenes, eh, quizá a lo mejor con personas ya un poquito de más edad como yo, para que demos un poquito de, de alimentación sobre los años que nos ha tocado vivir y lo que están viviendo ustedes. Y que yo creo que ustedes se merecen un buen México, un México con, con futuro, con, con ganas de, de poder seguir avanzando, trabajando, y de que ustedes puedan desarrollarse en este ámbito político que desean y que cuesta mucho trabajo, pero que seguiremos buscando oportunidades. A mí me encanta la idea de que sean jóvenes las que vengan atrás de nosotros a, a seguir eh, buscando esta parte y que yo les deseo de verdad todo el éxito a cada una de ustedes y yo veo en ustedes las siguientes regidoras, diputadas de este país para que hagan algo por él Porque de verdad sentarnos en un café y criticar está fácil, pero venir a realizar las cosas está bien difícil, hay que aguantar muchas cosas. Pero me da gusto de ver mujeres fuertes y valientes como ustedes. Gracias
1: de verdad, de corazón, y que sea una muy bonita noche para ustedes. Pues nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando ahorita desde Facebook Live. Ha sido un gusto haber estado moderando en conjunto con mi compañera Alexa, también de medida. Muchísimas gracias a las panelistas, a Nicole a Regina, a Lili, y obviamente a nuestra, a nuestra invitada especial, la diputada Maribel, por su tiempo. Sin duda es un tema sumamente complejo, pero muy interesante que tenemos que tocar y que ahora más que nunca se debe de debatir, se deben de llevar a cabo este tipo de paneles para poder tener más incidencia, para saber qué necesitamos nosotras como mujeres jóvenes, también como lo comentó la diputada, qué necesitan este, pues las mujeres de diversos aspectos socioeconómicos, culturales, de todas las edades. Eh, creo que es sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando por Facebook Live hasta luego.